0: Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no texto que se encontra em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Gálatas, capítulo 6 versículo 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, amém. Você pode ver no seu boletim, um breve histórico sobre a data que nós comemoramos, e não só a data que celebramos o aniversário da memorial, como também o que marca essa data, a marca dessa data é um evento muito semelhante a este no qual nós nos encontramos, um evento de culto, de adoração a Deus, e é muito provável que aqueles que estiveram na ocasião tenham lembranças muito vívidas sobre como foi aquele culto, a pregação, as pessoas ali reunidas, e até mesmo se nós lembrarmos da estrutura física, que era muito diferente daquela que nos a briga nessa noite. Aqueles mais detalhistas poderão lembrar, inclusive, do tempo, uma noite com nuvens muito espessas. E à medida que os cânticos eram entoados, os hinos e as leituras bíblicas e orações, parecia que o céu se abria para também louvar a Deus com aqueles que aqui estavam. Surpreendentemente, Aquele ambiente que parecia chuvoso e temiam aqueles que aqui estavam logo transformou-se em um lindo céu com estrelas aparentes, com um azul vívido e ali louvava-se o nome do Criador. Essa bela cena que se reconstrói nas nossas mentes parece um pouco desviar daquilo que acontecia, o princípio de alegrias... O princípio de louvor a Deus, o princípio para aquela comunidade nascente também de grandes desafios. Nós, meus irmãos que aqui estamos, podemos perceber e também imaginar os grandes desafios que foram transpostos para que hoje, nessa noite, pudéssemos louvar a Deus pelo sexto aniversário da Memorial Igreja Presbiteriana um grupo que se reúne, o culto que deveria ser organizado. Nós teríamos que lidar com todas as questões burocráticas próprias da Igreja Presbiteriana do Brasil. Além disso, um grande desafio, que é o um desafio de construção, recursos, como extrair esses recursos, como conquistar, aonde comprar o material, como pensar a construção e cada passo se nós colocarmos em nosso pensamento perceberemos que há inúmeros desafios e naquele simples ato há o princípio de louvor a Deus, de gratidão a Deus e mas também de grandes desafios a serem transpostos mas se nós pensarmos apenas os aspectos materiais não lidaremos com as questões mais graves e com os desafios mais intensos que temos a enfrentar ou que teríamos a enfrentar. A igreja no mundo, a igreja como portadora do Evangelho, a igreja como mensageira da salvação, a igreja que tem que proclamar as virtudes do reino e a beleza do seu rei. Eis aí grande desafio que é imposto e colocado sobre o povo de Deus. Nós olhamos o contexto da história eclesiástica como um todo e nós perceberemos que existiram grandes dificuldades, grandes desafios, inimigos que se levantavam, embates tremendos que a igreja enfrentava e teria que lidar com isso a igreja antiga dentro de um mundo que era culturalmente plural. E não era uma cultura sadia, não era uma cultura próspera, não era uma cultura que poderia acrescentar à igreja, ao contrário, era uma cultura de imoralidade, eram pensamentos totalmente divergentes da palavra de Deus e era todo tipo de ideia que sempre atacava o cristianismo. Lembrem-se, por exemplo... Daqueles grandes homens do passado, os próprios apóstolos, que tiveram que começar a igreja, que tiveram que iniciar a igreja, que pregar as primeiras, lidar com questões culturais, os gregos, que intensamente negavam a humanidade de Cristo, outros ainda que negavam a sua divindade, outros pensamentos imorais que pensavam da seguinte forma, bom, nós não precisamos viver em santidade, afinal de contas, a nossa alma já está salva, o corpo pode ser entregue a qualquer tipo de perversão, a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de desejo que o corpo mesmo venha a produzir. E ali está a igreja, e tem que dialogar, tem que se apresentar e, mais do que isso, tem que propagar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quanta dificuldade! E nós não só temos ideias dessas lutas enfrentadas pelas primeiras comunidades, como temos também relatos bíblicos que nos falam amplamente desses desafios, aqueles que não se submetiam à santidade, aqueles que, na perspectiva de um advento do Salvador... ou da segunda vinda do Salvador iminente... deixavam o seu trabalho... ou outros ainda que pensavam... que Cristo poderia ser uma espécie de conhecimento gnóstico... e que se deveria observar o Cristo... como um detalhe de uma experiência muito maior... e ali está a igreja... a pregar... a anunciar as verdades eternas... e a continuar pregando o Cristo crucificado... Transpondo para os desafios que a igreja memorial também tem a enfrentar, meus irmãos vejam, não há diferença, a igreja continua no mundo, a igreja continua pregando, a igreja continua trazendo as boas novas de salvação, mas a igreja também continua lidando com filosofias muito estranhas, nós observamos a multiplicidade de ideias sobre o que é o ser humano, a multiplicidade de ideias sobre cultura, a multiplicidade de ideias sobre economia, a multiplicidade de ideias sobre religião. Não é estranho você ouvir a palavra relativismo, não é estranho você ter que lidar com este conceito que é tão grave, e a igreja tem que o tempo todo enfrentar, e tem que o tempo todo pregar, e tem que se opor a este tipo de pensamento. Alguns dizem, religiões são todas iguais, Deus é um só, outros ainda aplicam o relativismo à prática, por que os cristãos devem manter o que é chamado de santidade? Não tem nenhuma razão nisso, deve-se viver a vida como bem-se-entender deve-se experimentar deve-se viver deve-se se aventurar de qualquer maneira e buscar principalmente o prazer não é estranho você ver que o pensamento cristão segundo algumas ideias pode se aproximar de vias filosóficas ou vias teológicas que estão absolutamente distantes da palavra de Deus Ora, não é problema ser cristão e comunista. Não há problema em ser cristão e dialogar com o espiritismo. Não há problema em ser cristão e ter com olhares simpáticos o homossexualismo. Não há problema em ser cristão e imaginar uma cultura que abra as portas para a imoralidade em que tudo é permitido. E ali está a mesma igreja tendo que anunciar o mesmo evangelho, tendo que pregar as mesmas boas novas de salvação, que são boas novas, mas que chamam ao arrependimento, que são boas novas, mas que chamam à contrição, são boas novas, mas fazem com que o homem, que a mulher, que o jovem e a criança, rendam-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. E dentro disso... Há um imenso campo de batalha em que a cruz do Salvador é levantada diante de tantos opositores da fé e aqueles que lutam contra a mensagem bendita do Redentor. Vejam, meus irmãos, que quando tratamos disso, não se trata apenas de um diálogo ou de uma comunicação ou de um anúncio do Evangelho ao mundo. Nós conhecemos a igreja... Nós sabemos o que é a igreja e nós sabemos também como a igreja precisa manter a sua própria identidade. Não foi apenas no círculo extra-cristianismo ou fora do cristianismo que as lutas se intensificaram dentro da própria igreja e nós poderíamos citar inúmeras heresias que surgiram no seio do cristianismo, que vieram dentro do cristianismo e quiseram de alguma forma perverter aquilo que era próprio da fé. Uns não criam na divindade de Cristo, outros diminuíam a sua humanidade exaltando a sua divindade como se ele fosse mais Deus do que homem outros separavam as suas duas naturezas, outros misturavam as suas naturezas, alguns negavam a graça, outros pensavam num sinergismo em que a graça de Deus e o trabalho humano se combinam, outros ainda começaram a entender que dentro da dinâmica e da relação entre Deus e homem, há necessidade de seres medianeiros, outros ainda começaram a pensar que a autoridade da igreja poderia ser maior do que a própria autoridade da escritura, e tantos outros problemas que a igreja tem que lidar e tem que enfrentar, não fora dela, mas dentro dela, e é aí que a igreja tem que manter uma identidade, e a igreja mantém essa identidade, e a igreja preserva essa identidade, preserva aquelas marcas, preserva aqueles sinais, preserva aquilo que é próprio dela para se portar, para manter-se e para também colocar-se diante de um mundo e também de uma igreja que pode muitas vezes se contrapor ao próprio evangelho que professa. Mas ainda, meus irmãos, é necessário que pensemos em outros desafios e que encaixam-se nesse texto. Nós observamos aqui que não há dificuldades em relação a certas doutrinas. Nós percebemos aqui que não há grandes desafios no sentido de imoralidade. Nós percebemos aqui nesse texto que não há o diálogo, a luta contra a cultura mundana Ou contra filosofias mundanas Mas o problema acontece dentro da própria igreja E a igreja tem que se afirmar A igreja deve manter os seus princípios E manter aquilo que é próprio dela Muito bem Mas o que nos mostra essa carta Dentro da escritura sagrada E dentro do corpo de epístolas Próprias do apóstolo Paulo essa é uma carta um pouco diferente. Esse é um discurso diferente do apóstolo Paulo, visto que o problema era diferente. Dentre outras coisas, começou a aparecer dentro da igreja cristã pessoas, homens, que tinham uma série de tradições, que tinham uma série de ideias e principalmente carregavam uma história gigantesca atrás de si. Eles valorizavam o cristianismo, eles valorizavam e entendiam a singularidade do Senhor Jesus, eles viam que o Senhor Jesus é a salvação e incluíam o Senhor dentro do seu corpo doutrinário, eles criam naquilo que era professado pela igreja. Mas há um detalhe que chama a atenção. E esse detalhe que chama a atenção na teologia destes homens, os seus pensamentos é que ao mesmo tempo que viam a Cristo, que entendiam a Cristo, que compreendiam a presença de Cristo na igreja, e como o Senhor é o que salva a igreja, eles imaginavam, mas não pode ser só isso, não é só o Cristo morto e ressurreto, essa é uma parte de um complemento muito maior, e esse complemento nós devemos buscar, naquilo que há de legítimo, naquilo que há de correto, naquilo que há de antigo, na nossa própria tradição, e que valoriza-se pela história e pela própria inspiração. Apela-se então para documentos antigos que nós mesmos cristãos reverenciamos, reconhecemos como palavra de Deus, reconhecemos como palavra inspirada do Senhor, que é o Antigo Testamento eles voltavam ao Antigo Testamento, refletiam no Antigo Testamento, e quando colocavam o Antigo Testamento numa interpretação equivocada do mesmo, na, diante da pessoa de Cristo, entendiam que deve haver, certamente, a compreensão de Jesus Cristo como Salvador, mas as nossas tradições são válidas, mas aquilo que nós carregamos durante muito tempo, enquanto descendentes de Abraão, devemos manter, mas aquilo que é herança para a nossa história, nós devemos preservar e há muita legitimidade nisso, mas a grande questão é, quando eles passaram a refletir da seguinte forma, aqueles que não guardarem Aqueles que não estiverem nas nossas tradições... Aqueles que não preservarem os mesmos princípios históricos que nós... E os mesmos ritos que nós professamos... Estes, mesmo que creiam em Jesus Cristo... Não poderão de modo algum entrar no reino dos céus... E esse grupo de pessoas começa a pregar e a ensinar e a juntar discípulos, e toda aquela região da galáxia passa a ser impactada por estes ensinos, e estes mestres crescem, a tal ponto que o apóstolo Paulo, observando a situação daquelas igrejas na galáxia, lembrando que a Galácia é uma região e não propriamente uma igreja, levanta-se, e ele começa a pregar, e ele começa a escrever, e o seu coração se inquieta, dizendo que não é possível se crer e se professar da forma como estes homens ensinavam, como eles pregavam a igreja, essa é uma das cartas que melhor demonstram a graça de Deus, é uma das cartas que amplamente apresentam a como Cristo é o Salvador, como a salvação é pela graça e como sem Cristo não há de modo algum salvação, ora, mas isso é óbvio para nós, é óbvio para o cristianismo, e nós professamos isso, sem Cristo não há salvação. Mas para aqueles homens e mulheres daquele tempo, para aqueles mestres, para aqueles professores na região da Galáxia, Cristo não parecia suficiente, as tradições e principalmente a circuncisão deveria ser praticada, e deveria ser exercida para a salvação. A circuncisão era uma prática do Antigo Testamento, em que naquele ato simbolizava-se no corpo que a criança pertencia a Deus, que era parte integrante do povo de Deus e que partilhava de todos os benefícios próprios do povo de Deus. Uma criança para ser recebida na comunidade judaica deveria ser circuncidada, um gentil para ser recebido na comunidade judaica deveria ser circuncidado e ele além de circuncidado numa tradição posterior, deveria ser também Batizado como sinal de que seus pecados eram purificados. Ele estaria como parte integrante do corpo, mas ele também passaria por essa purificação. O que esses homens começam a dizer é ah, os cristãos, aqueles que se aproximam da fé, não devem apenas ser batizados e professarem a Cristo como Salvador, devem também ser circuncidados. E isso inquieta o apóstolo Paulo. Isso deixa o apóstolo Paulo em uma situação muito delicada, ora, ele é o apóstolo da graça, ele é o pregador da graça, ele é o homem que anuncia a graça, mas se nós pensarmos do ponto de vista meramente histórico e humano, é um homem que estaria num dilema, por um lado ele é um pregador da graça, por um lado ele é o que mesmo se entregou a Cristo pela graça de Deus... Por um lado, ele é um homem que passou pela experiência de conversão, foi batizado e passou a crer em Cristo e entendia que isso era suficiente. Mas há um outro detalhe que nós devemos levar em consideração. O apóstolo Paulo era judeu e não qualquer judeu. Ele não só recebia a marca ou receber a marca da circuncisão, como também era um homem formado nas melhores escolas judaicas, era um homem que sabia o hebraico já quase extinto, era um homem que conhecia as glossas dos judeus, era um homem que conhecia a tradição, era um homem que conhecia a literatura, era um homem que sabia da história do judaísmo, era um homem que poderia lidar em diversas esferas com o que é de fato ser judeu ele mesmo quando fala sobre a sua própria vida diz que ele sempre se despontou em relação aos seus colegas, no seu conhecimento, no modo como lidava com os textos, na sua interpretação textual, mas também na sua moralidade, imagine a situação deste homem, por um lado ele não negaria a sua história, não negaria a sua tradição, não negaria aquilo que é próprio de toda uma construção que ele teve, desde a mais tenra idade, mas por outro ele entende algo mais significativo, há algo que move o coração, há algo que transforma o coração e não é a circuncisão, é o sangue de Cristo é a graça de Cristo, é o poder do Evangelho, são as boas novas de redenção que dizem que Deus se fez homem para salvar pecadores, que Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes, e Ele mesmo chama os doentes ao arrependimento, e chama para uma entrega completa de vida, e ali está o apóstolo, seu discurso, portanto, nessa carta, vocês perceberão, é um discurso duro, é um discurso incisivo, é um discurso em que apela para a suficiência de Cristo na salvação e fala, inclusive, que essa salvação produz fruto, e esse é o fruto do Espírito, é o fruto que transforma algo que a circuncisão pura e simplesmente não pode fazer. Quantos circuncidados foram ímpios e maus? Quantos circuncidados reagiram de forma contrária à lei de Deus, Quanto se levantaram contra a lei do Senhor, leiam a história do povo de Israel, vocês verão isso, o apóstolo apela à suficiência da graça, à suficiência de Cristo, à suficiência do Evangelho e ao poder do Evangelho que transforma, liberta, perdoa, resgata e restaura o homem da sua condição vil, de inimizade contra Deus e de distância do Senhor único e Todo-Poderoso. E a sua carta haverá de amplamente dizer sobre este tema. Mas nós chegamos então nestas últimas partes do texto, e aí você pode perceber dentro da passagem lida que nós já caminhamos para o final e um versículo após o texto lido, já há o pronunciamento da bênção que o apóstolo Paulo coloca sobre aquela igreja, impetra sobre aquela igreja, para que em seu espírito a igreja comece ou continue a produzir o fruto do, do Santo Espírito de Deus. Nós podemos então entender que esta é a última palavra do apóstolo, são as últimas palavras dentro dessa carta que ele dirige àquela igreja e não são palavras simples, não são palavras que ah, simplesmente levam a um desabafo do apóstolo Paulo, e vocês perceberão que no versículo 11 ele mesmo diz, vejam com que grandes letras eu escrevo para você, vocês, não se trata apenas de um desabafo do apóstolo, mas trata-se de um pensamento teológico, de um pensamento da experiência de Paulo, e especialmente de uma fé e de uma convicção absoluta de que é a graça e apenas a graça que perdoa, liberta e transforma o homem. Ele lidou já com os grandes temas. Ele já declarou que pelas obras ninguém pode ser salvo. Ele já disse que a sua própria glória não existe mais ele gloria-se na cruz do nosso Salvador, como você verá no versículo 14. E Ele mesmo fala que as marcas corporais nada têm sentido distantes da graça. Para agora dizer que quanto à sua própria vida, quanto à sua experiência, quanto à sua trajetória e à sua história, ninguém poderia de forma alguma trazer... Qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de moléstia, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de levante. E nós olhamos a história de Paulo. Para com os judeus irretocável, para com os gentios grande pregador, para com os judeus um homem que preservava as tradições, tanto que ele mesmo se apresenta diversas vezes em sinagogas, mas também é um homem que aproveita daquela situação para pregar o Evangelho. Para com os judeus, o um intelectual de ponta. Para com os gentios, o um homem que apresentava a mesma graça que apresentava aos judeus. A sua conduta irretocável. Os seus hábitos puros pela graça de Deus. O modo como se apresentava às multidões para expor era com fidelidade. Em muitas situações negava até mesmo o sustento da igreja, por entender que isso poderia trazer prejuízos. Em muitas situações, ele mesmo prega e tem que passar por experiências muito amargas, e isso para que o nome de Cristo fosse proclamado e amplamente anunciado. E quantas situações o apóstolo teve que enfrentar. Diante dessa história diante dessa vida que o apóstolo exerceu, ele mesmo tem a dizer que ninguém pode se levantar contra o apóstolo, ninguém pode falar absolutamente nada, ninguém pode trazer qualquer tipo de prejuízo ao apóstolo, porque mais do que tradições, mais do que ideias, mais do que todo o corpo da comunidade judaica, Aquilo que ele possui é muito mais valioso. Ele diz que, no seu corpo, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Uma antiga ilustração diria que, ao encontrar-se com o apóstolo Paulo, você não veria aquele homem gigante, aquele homem que nós conhecemos nas gravuras tradicionais como imponente, carregando e empunhando, conforme a tradição romana, uma espada, que é um símbolo do apóstolo Paulo. E aquele homem eloquente, muitos chegam a dizer que você encontraria um homem de estatura mediana ou até mesmo baixa. Você encontraria um homem que não tinha as melhores feições físicas. Você encontraria um homem que teria, inclusive dificuldades na sua exposição, e isso os autores dizem que fica evidente no modo como alguns coríntios ah, negavam a figura de Paulo, a pessoa de Paulo e o seu discurso, e apelavam para uma outra figura aparentemente mais imponente, que era a figura de Apolo. Pois bem, mas o que nos chama a atenção é como aquele homem pequeno tinha no, seus, no seu corpo marcas, era possível ver as marcas das suas prisões, algemas, era possível perceber os cortes dos chicotes, era possível perceber as marcas de apedrejamento que o apóstolo Paulo sofreu, era possível ver na sua estrutura física as noites de frio, as noites mal dormidas por conta de a ausência do próprio sono e as dificuldades dentro de prisões. Lembre-se que o apóstolo chega a pedir para que se leve a sua capa. É muito provável que naquele tempo fazia muito frio e ele sentia frio dentro da prisão. Você perceberia e você veria um homem sofrido e um homem que ah, passou por experiências muito amargas. Mas há mais do que isso: é um homem que tem em si... na sua vida... um procedimento... fiel... um procedimento de compromisso integral... com o Evangelho... um procedimento de negar... a si mesmo... por amor a Cristo... e por amor a esse Evangelho... e um homem que a própria história... nos mostrará... que foi capaz de entregar a própria vida... por amor a este Evangelho... que professava isso tudo nós encontramos nessas pequenas palavras do apóstolo ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus e nós paramos simplesmente para observar essa palavra marcas a palavra grega estigmatas ora, é uma palavra simples, aparentemente pode significar machucados mas se nós olharmos bem o sentido que ela expressa essas marcas especificamente eram aplicadas a escravos. Os escravos recebiam estas marcas. Os escravos recebiam essas marcas dos seus donos como uma identificação de que lhes pertencia. Eram machucados feitos nos escravos para falar, olha, pertence a um determinado senhor e esse senhor tem plenos direitos sobre este escravo. É aí, meus irmãos, que nós percebemos que o sentido não é apenas das, ah, dos ferimentos e dos sofrimentos físicos que o apóstolo Paulo sentiu, mas é a sua identidade. A identidade do apóstolo Paulo, a identidade deste homem, são as suas marcas. As marcas falam quem ele é, as marcas falam a quem ele pertence, as marcas falam do seu procedimento diário, ora as marcas dizem quem ele é, ele é escravo, ele é um homem que vive para servir, ele foi chamado para servir e para se curvar, ele foi chamado para estar numa condição inferior à do seu Senhor. Ele é aquele que deve servir e trabalhar intensamente, não porque ganhará alguma coisa, não porque terá algum prêmio simplesmente, mas ele trabalha para agradar o seu Senhor, ele é o escravo. E é muito comum você ver o apóstolo Paulo usar a palavra servo, ou a palavra uh, escravo para se referir ou para referir a si mesmo, porque é isso que ele é e as marcas o identificam como escravo de Cristo, como servo de Cristo, e aí nós percebemos o que ele é escravo, mas ele é escravo de quem? Ele pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, os seus pensamentos, tudo pertence a Cristo, e essa é a marca que ele carrega, e portanto este homem agora, tem que cumprir, tem que viver de uma forma que agrade ao seu Senhor, que honre ao seu Senhor e que faça com que este Senhor Jesus, a quem ele adora, exalta e glorifica, seja bendito por toda a eternidade. Vejam, esta é a marca que o apóstolo Paulo traz. Tantas coisas poderia ele usar? Ele é judeu, ele é um homem de longas tradições ele é um homem que traz em si grande conhecimento, mas tudo isso fica para trás, diante de algo que é excepcional, magnífico, e algo que certamente o conduz pela graça à eternidade, ele é escravo de Cristo, ele tem as marcas de Cristo, ele tem as marcas de trabalho, ele tem as marcas de sofrimento, ele, ele tem as marcas da santidade, a marca da entrega ao Salvador, ele pertence a Cristo, e para o Senhor vive ah, sempre em todo momento. Isso, meus irmãos, percebam, não é para tratar de um problema fora da igreja, ou para lidar com filosofias fora da igreja, mas é para tratar de situações graves dentro da própria comunidade de fé, de pessoas sinceras, de pessoas aparentemente com boa intenção, de pessoas com uma tradição legítima, mas pessoas que não entenderam a própria tradição e o seu significado e diminuíram a Cristo, valorizando a sua tradição vejam o que eles faziam os ritos do Antigo Testamento que nós já entendemos que eram sombras de Cristo e que foram cumpridos em Cristo agora eram valorizados e a pessoa e obra do Salvador diminuídas para que a tradição sobressaísse e a mensagem central do cristianismo se diluísse. Não é um problema que apenas o apóstolo Paulo teve que enfrentar. Durante a história eclesiástica, buscando preservar a sua própria identidade, quantas vezes a igreja caiu em erro semelhante? Quantas vezes a igreja colocou-se como uma tradição e a tradição como tendo um valor até mesmo acima da própria escritura sagrada, quantas vezes isso aconteceu e um dos brados da reforma protestante é que a igreja volta-se para a escritura não é o desvalorizar da tradição, mas é submeter a tradição à Escritura. A Escritura é o princípio da doutrina, a Escritura é o princípio dos ritos, a Escritura é o princípio da prática e não pode simplesmente uma tradição sobressair-se sobre a Escritura Sagrada. E quantos desafios a Igreja teve que enfrentar para que houvesse essa transição de uma simples tradição para uma tradição bíblica para pensamentos bíblicos para convicções bíblicas para doutrinas bíblicas e coisas que realmente ampliassem o conhecimento de Deus mas o próprio protestantismo enfrentou as mesmas dificuldades que vira no catolicismo romano e a história mesmo nos mostrará períodos inteiros que a igreja mergulhou simplesmente na forma simplesmente na identidade protestante simplesmente nos ritos protestantes ou mesmo na teologia protestante e não valorizava sequer a exposição do texto, mas simplesmente um corpo de ritos, um corpo de doutrinas que eram expostos, mas que muitas vezes não eram sequer vividos pela comunidade. Por isso que surgem movimentos com a ação contrária. E sempre que há o esfriamento... Sempre que há o priorizar de ritos, sempre que há o ritualismo, as tradições sobressaindo sobre a Escritura, a igreja se levanta com um remanescente fiel para proclamar as antigas verdades e para levar ou reconduzir a igreja aquilo que lhe é próprio as marcas de que a igreja é escrava as marcas de que a igreja pertence a Cristo as marcas de que a mensagem da graça sobressai absolutamente tudo e a mensagem da graça é que tudo deve nortear pois bem nós estamos aí no século 21. muito tempo se passou da remota história aqui narrada nesse texto e muito tempo se passou desses breves relatos aqui citados mas os problemas retornam as lutas voltam, as ideias equivocadas visam sempre reaparecer. E não é estranho, atualmente, nós vermos ênfases, posicionamentos e até mesmo ideias e militância muito distantes do que a Escritura Sagrada nos propõe. Nós, meus irmãos, não negamos a nossa identidade, nós somos protestantes, nós não negamos a nossa identidade, nós somos presbiterianos e nós temos uma ampla tradição, riquíssima tradição, por sinal que nós honramos e que respeitamos. Mas nós percebemos também que é possível que além de termos como igreja que lutar contra filosofias mundanas, que lutar contra as velhas heresias que surgem dentro da igreja, também ter que lutar contra pensamentos como este aqui que tomam posições legítimas, que tomam uma história legítima, que tomam tradições legítimas, mas que também querem colocar essas tradições sobre a Escritura Sagrada. Não é estranho você olhar pessoas que querem reformular o culto presbiteriano. No culto, dizem alguns, as mulheres não oram. No culto, dizem alguns, cantam-se apenas os salmos no culto não pode existir grupos musicais e no culto não deve existir sequer instrumentos musicais. Ora, a tradição antiga é resgatada, mas não se submete essa tradição à Escritura Sagrada. Assim como é muito uh, estranho perceber pessoas dentro de comunidades reformadas que agora começam a dizer, olha, fora da igreja reformada não há salvação, fora de uma igreja presbiteriana não há salvação, ou fora de uma igreja batista reformada não há salvação, fora de movimentos da reforma não há salvação. E nós poderíamos perguntar, e outras comunidades históricas, e outras comunidades que tanto contribuíram, para a proclamação do Evangelho e todos aqueles que anunciaram a Cristo nas regiões mais distantes do mundo lembrem dos metodistas lembrem dos assembleanos lembrem de irmãos pentecostais anglicanos que foram até as regiões distantes da Índia pregar o Evangelho e estes irmãos e alguns radicais chegam a dizer não se não tem as nossas tradições, se não tem os nossos ritos, se não tem a nossa história, de modo algum poderão haver a Cristo, ou poderão experimentar a autêntica salvação e realmente experimentar da Escritura Sagrada, nós meus irmãos, pela graça de Deus somos presbiterianos, pela graça de Deus temos a interpretação que temos, pela graça de Deus, temos o rigor exegético que temos. Pela graça de Deus, temos a teologia que temos. Só que não são essas coisas, não é a nossa tradição que levará o homem ao conhecimento de Cristo simplesmente, mas ah, é ela que deve conduzir sempre para a graça. De modo que, diante do Salvador diante de Cristo e nós podemos então vislumbrar a memorial igreja presbiteriana diante do Salvador quais marcas essa igreja poderá apresentar e não só enquanto igreja individualmente quais marcas nós temos e você tem a apresentar ao mundo quais marcas você tem a apresentar a Cristo quais marcas você tem a apresentar diante de tantas ideias equivocadas que existem Certamente, nós temos a nossa tradição. Certamente, nós temos o nosso modo de ser, que nós entendemos ser o melhor, o mais correto, o mais próximo e fiel à Escritura Sagrada. Só que são essas marcas que nós apresentamos? Essa marca que nós apresentamos ao mundo e proclamamos ao mundo? Acaso proclamamos que... A salvação está em ser presbiteriano... Ou em ser batista... Ou em ser assembleano... Ou em ser metodista... Caso são essas marcas da proclamação que temos? De modo nenhum... E tantas e tantas vezes... Temos que lidar... Com este velho inimigo do cristianismo ressurgindo... De uma tradição... Pela tradição... Sem que ela se submeta à escritura e se submeta ao centro fundamental da Palavra de Deus, que é o Cristo morto e ressurreto, do qual nós somos escravos. Quando estamos diante do mundo, as marcas que nós apresentamos são de escravos. Nós somos presbiterianos, outros irmãos são batistas, outros irmãos metodistas, outros irmãos assembleanos, e outras tantas denominações, mas diante do Salvador... As marcas que temos que apresentar são as marcas da nossa escravidão. Bendita escravidão, santa escravidão, porque elas mostram que nós pertencemos a Cristo. E quando falamos que pertencemos a Cristo, o que dizemos é que fomos comprados por Cristo. Nós somos escravos de Cristo porque Ele nos comprou com um preço altíssimo que é o preço do seu sangue, que foi o preço do seu sangue derramado em nosso favor, derramado para nos perdoar, derramado para comprar as nossas vidas, as nossas almas. Esta marca que nós apresentamos e marcas também de que uma vez comprados e pertencentes a Cristo, nos comprometemos intensamente com este Cristo ressurreto. Nossas vidas pertencem a Cristo. E são essas marcas que nós apresentamos, de que vale ostentar uma camiseta com uma denominação, de que vale ostentar uma placa de uma denominação, se não há o um compromisso com Cristo, se não há santidade perante o Salvador, se não há uma vida aos pés de Cristo em oração, em leitura bíblica, em compromisso de santidade, com olhos de santidade, com ouvidos de santidade, com mente que está cativa à Palavra de Deus, de que vale, de que vale ler toda a literatura tradicional, teológica, se nós não temos intimidade com a Palavra de Deus de que vale dissertarmos sobre as grandes doutrinas da fé, se nós não dobramos na simplicidade do nosso quarto, os nossos joelhos, para orarmos ao Senhor Deus do Universo, a tradição presbiteriana é justamente aquela que dirá que toda a teologia que nós construímos está ah, indissociavelmente ligada à prática se nós somos uma coisa ou uh, simplesmente a outra e excluímos esta junção, saibam que nós somos falsos presbiterianos, nós somos falsos protestantes, nós somos falsos evangélicos, porque a teologia sempre se unirá à prática, sempre se unirá à oração, sempre se unirá à santidade, a tradição sempre se unirá a uma prática que visa a glória de Deus. Por isso, não é possível colocar uma acima da outra. Ao contrário, é, se juntam para formar um homem, uma mulher, correspondente à vontade do Senhor nosso Deus. Essas são as marcas que nós temos que apresentar ao mundo. E se nós apresentamos as marcas de que pertencemos a Cristo, fomos salvos pelo Salvador, e mais do que isso, que nós vivemos para o inteiro agrado do nosso Senhor é certo que podemos falar como apóstolo Paulo, ninguém pode se levantar contra nós ninguém pode se levantar contra o nosso testemunho ninguém pode se levantar contra a nossa mensagem, porque temos as marcas, as marcas de Cristo, o nosso Senhor o nosso dono, aquele que nos comprou e também que nos conduz para a vida eterna meus irmãos, nós completamos então este Sexto aniversário da Memorial Igreja Presbiteriana. Os desafios permanecem. E nós precisamos entender que sempre haverá filosofia mundana para lutar. Sempre haverá problemas teológicos com os quais nós temos que lidar. Mas também sempre haverá aquela tendência de se usar posições, tradições boas e de alguma forma tentar colocá-las acima daqueles básicos princípios e simples princípios da fé, que é a salvação em Cristo. E nós, enquanto igreja, devemos da mesma forma manter as posições, manter as doutrinas, manter as tradições, mas sempre lembrar que acima de tudo isso e unido ao mesmo tempo a tudo isso, estão aquelas marcas que nos identificam, marcas de salvação, marcas de libertação, mas ao mesmo tempo marcas de escravidão, porque nós pertencemos a Cristo, nós anunciamos a Cristo, nós pregamos a Cristo, assim como outros tantos irmãos, e nós aguardamos a Cristo, que vem para levar a sua igreja em glória e majestade e por toda a eternidade pastorear este rebanho que lhe pertence. Que o Senhor faça em cada um de nós o reafirmar da nossa tradição presbiteriana. Que a Memorial Igreja Presbiteriana seja de modo autêntico uma igreja reformada, com princípios reformados, com liturgia reformada, com sistema de governo reformado, como é próprio daquilo que nós cremos a partir da Escritura Sagrada. Mas que mais do que essas marcas de identificação, ela tenha em todo o seu corpo, em cada um dos seus membros, os ferimentos, os açoites, o apedrejamento, que são as marcas estigmatas da escravidão bendita que nós temos adiante e para com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso dono e salvador, que Ele assim nos abençoe, amém.